1: Hoy estamos viviendo en una sociedad sexualizada. Los medios de comunicación promueven en muchos aspectos una sexualidad desenfrenada. La sexualidad es un regalo de Dios para ser disfrutada en el marco matrimonial. ¿Es posible salir victorioso al enfrentar la tentación sexual? Ese es el tema de nuestra serie, ¿Cómo enfrentar la tentación sexual? ¡Bienvenidos!
0: café y palabra.
1: Un podcast con Ariel Muñoz, mi papá,
0: y Laura, mi hija. Bienvenidos.
1: Hola, hola. Buenas noches. Buenos días o buenas tardes a la hora que Ustedes estén escuchando este podcast. ¿Cómo estás, papi?
0: Muy bien, Laura. Es un gusto nuevamente estar contigo en este podcast, nuestro episodio de hoy, y poder compartir contigo y también con muchos oyentes que sé que nos escuchan.
1: Así es. Siguiendo el tema sobre el noviazgo, y queremos hablar de un tema también muy chévere, y es sobre la sexualidad, la tentación sexual. Yo tengo una pregunta e interesante que es, ¿es posible salir victorioso al enfrentar la tentación sexual? Ese es el tema de nuestra serie, cómo enfrentar la tentación sexual. Papi, ¿por qué la vida sexual es un área tan difícil en el ser humano?
0: Es una muy bonita pregunta, pero es una pregunta paradójica. Y es una pregunta paradójica porque la sexualidad es algo muy bonito. La sexualidad es un regalo de Dios, la sexualidad es creación de Dios, pero cuando uno mira la historia del ser humano, la sexualidad se ha vuelto un problema, se ha vuelto un conflicto. Y en esto, porque hay unas profundas pasiones en el corazón del ser humano, pero también cuando se pierden los límites de lo que es correcto para tener una sexualidad saludable, el hombre, el ser humano, comienza a meterse en problemas serios, produciendo profundas heridas, que muchas veces no son tan fáciles de sanar. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando en este episodio y en esta serie de cómo enfrentar la sexualidad, cómo enfrentar la, la tentación sexual mejor. Entonces, eh, la sexualidad es un área muy bonita, pero es verdad que es un área bien compleja si no se sabe manejar bien.
1: Así como yo lo dije en la introducción, el área sexual es un regalo de Dios para ser disfrutado en el matrimonio. Y yo creo que algunos, aún jóvenes cristianos, tienen otro pensamiento. Llego a pensar que ellos creen que aún esa sexualidad puede ser disfrutada en el noviazgo. Entonces yo quisiera, papi, que tú dejaras como eso claro antes de iniciar el tema.
0: Nosotros tenemos que partir de algo, Lau, y es que uno hace con su vida lo que quiera. Uno hace con su cuerpo lo que quiera. Y también uno hace con su sexualidad lo que quiera. Somos libres de hacerlo. Pero lo que no podemos olvidar es que en la Biblia hay un principio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es que uno es dueño de las decisiones, pero no es dueño de las consecuencias. Y en la vida pastoral yo he tenido que escuchar tantos casos dolorosísimos. De personas que no han tenido esto en cuenta y han tenido pues obviamente unas serias consecuencias, unos dolores muy profundos unos y, do, y dolores innecesarios. Entonces, eh, para los novios en la pregunta que tú haces, claro, un novio si un novio quiere puede desarrollar su vida sexual, pero cuando una persona ama a Dios, cuando una persona teme a Dios, pues obviamente va a querer hacerlo desde el marco de lo que Dios ha establecido. Y también, si una persona no ama a Dios o no teme a Dios, también necesita entender que, eh, como yo le decía ahora, pues uno es dueño de sus decisiones, pero no es dueño de las consecuencias. Creo que esos son parámetros sobre los cuales uno puede y debe desarrollar la vida en sus diferentes áreas.
1: Además que yo creo que el propósito de Dios es que nosotros como cristianos empecemos, como ya hemos dicho, nuestra sexualidad en el matrimonio.
0: Hay algo que es, hay algo que es determinante Laura, y es que eh, los mandamientos de Dios son para protección, muchas personas les cuesta o no les es fácil caminar en los mandamientos de Dios porque ven los mandamientos de Dios como enemigos, ven a los mandamientos de Dios como que Dios nos quiere robar o quitar algo de lo que nos estamos perdiendo, algo agradable que, que no quiere Dios que lo vivamos. Pero resulta que los mandamientos son como las normas de tránsito, están puestas allí para protección. Por ejemplo, si uno va en una carretera y dice bájele a la velocidad, cuidado, revise frenos, velocidad máxima, tanta velocidad, lo que esa norma nos está diciendo es queremos protegerle, queremos protegerle a usted y queremos protegerle a las demás personas. Pero nosotros, si no tenemos eso claro, por eso no vamos a ser protectores y cuidadosos del, de la obediencia y de la práctica de las normas de tránsito. Eso en la misma relación sucede con los mandamientos de Dios.
1: Así es. Y ya teniendo eso claro, me gustaría preguntarte ahora sí, si entrando en el tema: ¿cómo enfrentar la tentación sexual?
0: Vamos a mirar un pasaje en la Biblia que creo que nos va a servir muchísimo para sacar de allí algunos elementos de cómo enfrentar la tentación sexual. Y algo que necesitamos entender en esta hora es que una persona consagrada a Dios no está exenta de ser tentada. O se lo propongo de otra manera, una persona consagrada no está exenta de ser tentada. Y un muy buen ejemplo de esto está en el capítulo 39 del libro de Génesis, con un hombre muy conocido en la Biblia y en el ámbito cristiano, y es la vida de José. Nosotros pues sabemos un poco sobre la historia de la vida de José, cómo José es vendido por sus hermanos, por envidia y demás. Y José, para no alargar la historia, termina siendo vendido a unos ismaelitas que lo llevan a Egipto y allí un egipcio que se llamaba Potifar, que era capitán de la guardia del faraón, lo compró. Y algo que nos dice la Biblia allí en el capítulo 39 es que el Señor estaba con José y que lo convirtió en un hombre muy exitoso. Y José vivía en la casa de su amo el egipcio, quien se dio cuenta que el Señor estaba con José. Y algo que es bonito que la Biblia nos dice es que el Señor... Hacía que a José le fuera muy bien en todo, es decir, que todo lo que José hacía era prosperado. José dice la Biblia que complacía a su amo y que este amo le permitió que se convirtiera en su asistente personal. Lo puso a cargo de toda la casa y de todas sus posesiones. Y algo que es bonito ahí en el capítulo 39, en el versículo 5, dice que el Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en el que puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Qué interesante porque dice que entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. José era un hombre muy apuesto. Este es un dato muy importante que no podemos desconocer que nos da la Biblia. Dice que José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Oiga, qué interesante. Era o sea, guapo. Era un hombre guapo. ¿Cómo más se le dice a los hombres que son así como yo? Eh, perdón, como José.
1: <risa> Guapísimo.
0: Guapísimo. Eh, en, eh, en Colombia se le dice también churro, ¿no?
1: Sí. Sí. Eh, galán ga Galán
0: también se le dice A los hombres que son así Entonces mire que es interesante Esa palabra no podemos pasarla Desapercibida José era un hombre muy apuesto Y de buena figura Pero en el versículo 13 Hay una transición Dice un tiempo después La esposa de su amo Comenzó a fijarse En José O sea que como decimos coloquialmente, le, le echó el, el ojo. <risas> le echó el ojo. Yo me imagino que con ese dato que nos da la Biblia de José, que era un hombre pues muy apuesto y de buena figura, esta mujer dijo, este hombre está como chusco, uh -huh. se dice en Bogotá, chusco, ¿no? Uh -huh. Ese es un hombre atractivo, un hombre bonito. Pero no solo eso, sino que la Biblia da un detalle aún más fuerte. Dice que comenzó a fijarse en José y le dijo acuéstate conmigo. De frente. O sea que... ¿sigo ¿De frente o de lado? No sé, pero... Espérale. Pero lo que le dijo fue, acuéstate, le dijo acuéstate conmigo. O sea, que no tuvo reparos en asediarlo, no tuvo reparos en eh, hacerle una propuesta tan, tan directa.
1: Pues ella era una mujer que tenía todo.
0: Así es. Y que... Aunque la Biblia no nos diga detalles de la esposa de Potifar, lo que sí uno pudiera mirar es que este hombre, que era un hombre principal de la guardia, del faraón y demás, eh, uno pudiera concluir que esta mujer era una mujer bonita, claro. era una mujer atractiva. Además, nosotros reco necesitamos recordar que en la época egipcia, y desde allí viene algo que las mujeres utilizan muchísimo hoy, el maquillaje. Mm. Las mujeres, nosotros sabemos que por la historia, aún los mismos faraones se maquillaban, se maquillaban y eran... Y harto, ¿no? Y bastantísimo, sí, eran sí. unas caras muy atractivas, muy bonitas. Y algo que es interesante, Laura, del maquillaje, ¿tú sabes por qué las mujeres se maquillan? ¿Cuál es la connotación que tiene el maquillaje
1: no.
0: en, en las mujeres? No, cuéntame. La competencia con otras mujeres. <risa> Esa es la connotación del maquillaje, o sea, una mujer que se maquilla para verse más bonita, pero es para verse más bonita porque hay una competencia implícita con su, con su género, es decir, con otras mujeres, para que ellas sean conquistadas, para que ellas sean
1: <risa> para llamar la atención. atraídas,
0: exactamente, o atrayentes hacia el sexo, en este caso, del hombre. Entonces, aquí encontramos esta, esta particularidad y es cómo esta mujer le eh, hace esta tremenda, esta semejante propuesta a José, ¿no? Diciéndole, pues, que, que se acostara con ella y es explícita. Uh -huh. Entonces, aquí encontramos una primera característica, Laura, de cómo enfrentar la tentación sexual y lo vemos en la vida de José. Y es con temor de Dios, con temor de Dios. Algunas características de este encuentro de José con esta mujer, ellos estaban solos, uh -huh. ¿cierto? José sabía, y la Biblia nos lo demuestra así, que ceder sería una maldad grande y un gran pecado. Alguien uh -huh. decía de manera sabia que es en la soledad que conocemos cuánto tememos a Dios.
1: Y un dato que no podemos pasar por alto, porque la Biblia lo menciona, es que Potifar confiaba mucho en José.
0: Sí, así es. Dice que confiaba totalmente en él. Increíble, uh -huh. o sea, era un, un dato eh, importantísimo. En el versículo número 8 dice: Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: Mire, conmigo mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara.
1: Uh -huh.
0: Por eso el temor a Dios se evidencia en cómo respondemos a la confianza dada por otros. Así es. Eso es un aspecto muy importante. Y nosotros estamos siempre eh, recibiendo la confianza de otras personas o de muchas personas. Sí. Los padres le dan confianza a sus hijos. Los jefes le dan confianza a sus empleados. Y viceversa también. Los, los empleados le dan confianza a sus jefes. Los hijos le dan confianza a sus padres. ¿Qué más hablar en cuanto a la relación de los cónyuges? El uh -huh. cónyuge le está dando confianza a su pareja y espera que esa confianza pues sea bien correspondida.
1: Además que yo creo que también José pensó eh, como una consecuencia si él llegara a caer con ella. Eh, y yo pienso que una de esas consecuencias, por supuesto, sabe, sabemos que es un pecado y bueno, en, en ese aspecto es, es algo tenaz, pero también para Potifar, si él hubiera caído con su esposa, si José hubiera caído con su esposa, habría sido algo demasiado duro para él. O sea, porque era una persona en quien él confiaba completamente. Entonces es de, la, de parte y parte como algo tenaz también para él.
0: Sí, así es. En el versículo 9 dice, no hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo
1: uh -huh, exacto. y
0: cometer un pecado ante Dios? Lo que dije. Sí. Wow, ¡Qué tremendo, ¿no? Sí. Y me gusta mucho, estoy leyendo la Biblia Palabra de Dios para Todos, la PDT, que es una versión muy bonita. Me gusta muchísimo ese lenguaje, como lo usa en esta versión. ¿Cómo uh -huh. puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Entonces, claro. eh, José mostró el temor a Dios en la forma como, como está respondiendo, no solo a la confianza que le ha dado su amo, sino también a la confianza que él sabe que Dios le ha dado.
1: El temor a Dios es fundamental para poder enfrentar la tentación sexual. Temer a Dios es tener miedo de desobedecerlo. Es saber que aunque nadie nos ve, Dios nos ve. Todo pecado es falta de amor a Dios, al prójimo, o a mí mismo
0: mi temor a Dios se evidencia en la soledad cuando nadie me ve
1: así es, que el Señor nos ayude a que siempre esté ese temor en nuestro corazón frente a las tentaciones sexuales que pues puedan venir también en nuestro futuro porque no sabemos pues qué pueda llegar a pasar así como tú es. dijiste al principio nadie está exento
0: así es, que el Señor nos ayude y que podamos tener siempre el temor a Dios en nuestro corazón frente a la, al diario vivir y de una manera muy puntual ante la tentación sexual.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Cómo enfrentar la tentación sexual. Dios los bendiga.